0: Hola, soy Miguel Ángel Rodríguez Corsas, soy licenciado en Derecho, soy abogado, formo parte del grupo Lex Artis Médica y soy fundador de Defensa Legal Responsabilidad Médica. Es un gusto y un placer que me regales unos minutos de tu valioso tiempo para escuchar esta reflexión en torno a una nota en donde un paciente pierde la vida y en un hospital, hay que decirlo, le niegan el servicio. Quiero hacer énfasis, quiero hacer hincapié en que no, no tengo la intención, no es mi objetivo el de criminalizar el acto médico o de señalar responsables. Realmente, la gente que me conoce y que espero que te des la oportunidad de visitar mi contenido, mi objetivo real es proveer información en torno a la legalidad del acto médico, en torno a los aspectos jurídicos, al marco legal del acto médico para evitar demandas, quejas o denuncias en contra de los profesionales de la salud. Dicho lo anterior, eh, también quiero eh, recomendarte el canal del médico jurista, así como el contenido de Salud Diario, ya que es contenido de gran valor para los profesionales de la salud. Y bien, este tema que eh, ha sonado mucho en radio, en tele, en los medios de comunicación, en internet. Eh, un paciente llega a los... bueno, la familia llega con su paciente a un hospital y el personal le refiere o le dice que no lo pueden atender porque no cuentan con camas. Muchos eh, o en muchos grupos, sobre todo de Facebook, se han eh, o han manifestado los, eh, los profesionales de la salud, muchos profesionales, no todos, pero sí la gran mayoría, se han manifestado en que no hay negación del servicio. Que claramente se ve que les están diciendo que no hay eh, camas no hay espacio pero desafortunadamente desde el punto de vista legal si sí hay una negación del servicio para darme a entender quiero eh, darte un ejemplo si en un hospital recóndito en la sierra o en donde en un lugar en donde no hay mucha población se encuentra tal vez un solo médico a cargo de todo el hospital y este hospital carece de equipo para rayos X, carece de, de insumos o carece hasta de lo básico para, eh, no sé, hasta para pesar, por ejemplo, eh, al paciente. Si llega una paciente o un paciente y es un hecho es un evento de urgencia en donde pueda perder o esté en peligro la vida del paciente, el médico con lo que tiene a su alcance, ya sea, o sea, con lo que tenga, su obligación y su deber es darle el servicio médico, aunque carezca de todo, porque de esa manera, se cumple y se satisface el requisito de medios entonces no se va a exigir o el resultado no, no le será de alguna manera eh, reprochado al médico porque cumplió con su deber de medios eso es lo que tenía a su alcance ¿Y dónde va a sustentar todo esto? En su expediente clínico y en las notas que formen parte del expediente clínico. Por ejemplo, llega la, llega la paciente, o sea, hacer esa redacción. Llega la paciente de tantos años y al momento de tomarle la presión lo hago de esta manera, toda vez de que no cuento con punto. Y escribir y detallar qué es lo que no tiene y si va a poner y la paciente presenta estos síntomas y le realizo este procedimiento porque no cuento con y hacer esa esa descripción de lo que no cuenta y evidentemente eh, nadie está obligado a lo imposible por esa razón con los medios que tiene él va a proveer su servicio y se satisface ese criterio legal o esa parte legal en donde no se debe de negar el servicio. Ahora, retomando el caso de eh, la nota que está en todos lados, quiero decirles que sí hay negación del servicio porque evidentemente eh, o aparentemente era un caso de notoria urgencia, entonces eh, en, ese, en, ese, en esos supuestos, en esos momentos nunca, nunca, nunca se debe denegar el servicio, ahora ¿Cuál sería la forma correcta de proceder legalmente? Llega el paciente, se valora el, el estado, si es una urgencia, porque hay dos tipos de urgencias, la que el paciente cree que es una urgencia y una urgencia real. Si estamos ante una urgencia real en donde el paciente o esté en peligro la vida del paciente, lo recibes máxima, ojo aquí máxima estabilizas y refieres al paciente al lugar o al hospital en donde sí lo puedan atender todo esto debidamente asentado documentado en tu expediente clínico porque esto es lo que te va o lo que te va si sí, realmente es lo que te va a defender de la demanda de la denuncia de la que entonces ya una vez que tienes todo esto que ya estabilizaste ya tienes tus notas, refieres y ves la manera de que se cumpla esa parte porque también ya la corte determinó que no basta con que elabores tu nota y le se la, prácticamente se la des al paciente y le des la bendición que le vaya bien no, debes de cumplir o debes de hacer que se cumpla esa nota con la finalidad de efectivamente cubrirte por una demanda Una denuncia o una queja Ya una vez que el paciente es referido O que tú ya le estás dando el servicio Y por cuestiones eh, diversas Pierde la vida el paciente Tú ya cumpliste con tu obligación de medios O sea, si no tenías camas Tenías por lo menos que haberlo recibido O sea, el hecho de no recibirlo no, no quiere decir que te va a excluir de la responsabilidad. Todo lo contrario. Le estás negando esa posibilidad, ese derecho fundamental de protección a la salud. Pero si tú lo recibes, procuras estabilizar. Y en ese lapso el paciente pierde la vida, tú ya cumpliste con tu deber. No tendrás responsabilidad, que ojo también hay que decirlo. No quiere decir que después llegue una demanda, pero si llega, tú ya tendrás debidamente sustentado tu acto médico y tendrás tu defensa. Y ahí sí te puedo decir que eh, vas a obtener, ya sea tu libertad o vas a ser, eh, vas a, vas a, a excluirte de las prestaciones de la demanda. O sea, vas a ganar, en pocas palabras y eh, bien eh, yo creo que entiendo el, el, el punto de que están saturados que la situación es muy compleja pero también creo que ante este tipo de situaciones tan complejas que estamos viviendo hay que tomar medidas más extremas y estar un poco más eh, atentos de esos pequeños detalles porque pueden hacer eh, que se conviertan en una demanda tortuosa o en una queja o en una denuncia en donde no solamente va a estar de por medio tu libertad va a estar de por medio tu patrimonio y va a estar de por medio hasta tu actividad profesional te pueden suspender o privar de ejercer tu profesión Realmente quiero hacer de nueva cuenta, énfasis, que mi objetivo no es criminalizar, no es señalar, es todo lo contrario. Porque el tema lo conozco no solamente desde el aspecto legal, sino desde el, la forma personal, familiar. Por eso sé que sí hay muchas deficiencias, sé que no hay personal suficiente pero sí sé que hay medios legales para protegerte en tu actividad profesional. Y por esa razón elaboramos o elaboro este contenido y espero que te sea útil, que no te sientas ofendido, agraviado, que reitero, no es mi intención. Y si conoces a alguien que se encuentre en estas áreas, COVID y si tienes la oportunidad de hacérselo llegar para que tenga un poquito más el contexto legal de su actividad y que se pueda proteger, te lo agradeceré encarecidamente yo me despido por mi parte sería todo y cuanto espero que esta reflexión nos ayude y nos sirva a todos y Espero verte pronto y escucharte. Que estés bien.